0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Projekt Clusterfuck, der Essay-Sendung Ihres Vertrauens. Vorab eine kleine Ankündigung. Sendungen von Projekt Clusterfuck sind jetzt auch als Podcast verfügbar. Das heißt konkret, Sie können sie mit jeder herkömmlichen Podcast-App und oder als RSS-Feed abonnieren und auch downloaden, allerdings nur ohne gebührenpflichtige Musik, was bedeutet, dass Sie für die Playlist am Ende immer noch live hören oder online streamen müssen. Um die Podcast-Version zu finden, gehen Sie am besten auf die CBA-Seite, also cba.fro.at und suchen dort nach Projekt Clusterfuck oder nach PCF Podcast. Oder Sie gehen auf freirat.at, suchen dort nach Projekt Clusterfuck und finden neben dem Podcast auch alle anderen relevanten Infos zur Sendung. Vorerst können Sie sich aber zurücklehnen, denn wenn Sie mich jetzt hören können, heißt es, das, dass Sie die Sendung entweder live hören, streamen oder vielleicht auch schon im Podcast gefunden haben, was dann halt auch bedeutet, dass die letzte Minute für Sie reine Zeitverschwendung war. Aber damit sehen Sie sich als Hörer oder Hörerin dieser Sendung ja auch nicht zum ersten Mal konfrontiert. Insofern egal. In der letzten Ausgabe ist es um eine Wesensbestimmung von Schwimmbadpommes gegangen. Zum Nachhören, wie immer, cba.fo.at Jetzt ist das Ganze aber eine Art praktische Anleitung geworden. An sich nichts Schlechtes, aber wir wollen ausgewogen bleiben und die heutige Ausgabe dafür wieder theoretischer aufziehen. Und zwar werden wir uns mit einem 1935 entstandenen Text von Walter Benjamin auseinandersetzen, der da heißt »Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit«. Besonders geht es dabei auch um die Frage, welche Bedeutung, welches Potenzial der Text in der heutigen Zeit hat. Interdisziplinarität, Diskursivität, Diversität, Buzzwords, Buzzwords, Buzzwords. Aber im Ernst jetzt, was eröffnet der Text Lesern aus dem Jahr 2019? Nun, um diese Frage beantworten zu können, muss man erstmal wissen, worum es im Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit geht, und wir fangen wie so oft bei den Kernbegriffen an, Kunstwerk und technische Reproduzierbarkeit. Der Kunstwerkbegriff wird von Benjamin relativ unmissverständlich gebraucht. Er fasst darunter künstlerische Erzeugnisse aller Art zusammen. Im Aufsatz erwähnte er unter anderem Architektur, Bildhauerei, Malerei, Grafik, Musik, Literatur, Fotografie und Film. Mit Blick auf seine Ausführungen ist deshalb keine genaue Definition notwendig, sondern vielmehr die Spezifikation, dass nicht künstlerisches Schaffen gemeint ist, sondern die Vielfalt seiner Erzeugnisse. Was jetzt die Reproduzierbarkeit dieser Erzeugnisse betrifft, so war diese schon immer möglich, häufig aber nur in Form von einfachen Nachbildungen, sprich einzelne manuelle Reproduktionen. Solche Nachbildungen können erstens nicht massenweise produziert werden und zweitens ändern sie nichts an der Einmaligkeit des Originals. Die technische Reproduktion dagegen hebt sich nach Benjamin von der manuellen dadurch ab, dass sich mit ihr diese beiden Aspekte ändern. Technische Reproduktion ist en masse möglich und stellt die Einmaligkeit des Originals massiv in Frage. Dabei gesteht Benjamin der Fotografie eine besondere Bedeutung zu, denn mit ihr verlagert sich der Reproduktionsprozess erstmals von der Hand auf das Zitat, »ins objektiv blickende Auge«. Zitat Ende womit der Reproduktionsprozess zugleich ungemein beschleunigt wird. Auch stellt Benjamin fest, Zitat, Um 1900 hatte die technische Reproduktion einen Standard erreicht, auf dem sie nicht nur die Gesamtheit der überkommenen Kunstwerke zu ihrem Objekt zu machen und deren Wirkung den tiefsten Veränderungen zu unterwerfen begann, sondern sich einen eigenen Platz unter den künstlerischen Verfahrensweisen eroberte. Zitat Ende. In diesem Zitat nimmt Benjamin eine wesentliche Unterscheidung vor, und zwar zwischen der technischen Reproduktion als Reproduktionsverfahren von bereits bestehenden Kunstwerken und der technischen Reproduktion als künstlerischem Verfahren. Am konkreten Beispiel heißt das, es gibt Fotos von Kunstwerken und es gibt Fotos, die eigenständige Kunstwerke sind, also ohne Vorlage. Oder Drucke von Kunstwerken und Drucke, die eigenständige Kunstwerke sind. Sie verstehen schon, was ich meine. Bei der erstgenannten Variante stellt sich unter anderem die Frage nach der Qualität der Reproduktion. Man kann davon ausgehen, dass ein Foto von einem Gemälde, angenommen, dass es unter idealen Bedingungen gemacht wurde, dieses Gemälde bis ins kleinste Detail wiedergibt. Trotzdem stehen beide in einem Verhältnis zueinander, das mit dem zwischen einer echten Pfeife und der von Magritte Gemalten vergleichbar ist. Das Foto ist lediglich ein Abbild des Gemäldes, sprich des Originals. Das Original ist nach Benjamin unter anderem charakterisiert durch sein Hier und Jetzt, womit er im Grunde meint, dass es ortsgebunden ist. Ein weiteres Charakteristikum ist seine Einmaligkeit, die ihm Anspruch auf Echtheit gibt, und dann noch seine Ferne die nicht konkret räumlich, sondern mehr konzeptuell zu verstehen ist. Das Original ist unnahbar. Besonders gut veranschaulichen lässt sich das anhand von Kunstwerken mit hohem Kultwert, etwa sakrale Kunstobjekte wie Monstranzen. Zunächst sind diese nur Priestern zugänglich. Laien können sie höchstens anschauen, und auch diese Möglichkeit besteht nur selten, weil eine Monstranz nur zu bestimmten Anlässen, eingebettet in eine Zeremonie hergezeigt wird. Den Rest der Zeit befindet sie sich im Verborgenen. Also, hier und jetzt Einmaligkeit und Ferne bzw. Unnahbarkeit. Die Summe dieser Eigenschaften konstituiert die Aura des Originals. Wie wirkt sich nun die technische Reproduzierbarkeit auf diese Aura aus? Benjamin spricht in diesem Zusammenhang von einer Verkümmerung der Aura. Seine Wortwahl ist hier vergleichsweise vorsichtig, denn auch wenn die Aura verkümmert, so impliziert das immerhin ihr weiteres Vorhandensein. Wenn man diese Überlegung auf die Spitze treiben möchte, dann lässt sich die These aufstellen, dass die technische Reproduzierbarkeit, sofern sie auf ein bereits bestehendes Kunstwerk angewandt wird, dieses eigentlich in seiner Aura weitgehend unangetastet lässt. Das Foto eines Gemäldes ist schließlich nicht das Gemälde selbst. Die Reproduktion ist nicht das Original, das als solches ja in der Regel auch noch vorhanden ist. Und noch eine Anmerkung am Rande, die Aura ist im Grunde nichts, das vom Kunstwerk selbst ausgeht, sondern etwas, das von seinen Betrachtern erst darauf projiziert werden muss. Stellen Sie sich vor, Sie schauen in einem Museum eine Dauerausstellung an, und dort hängt auch irgendwas von Picasso. Oha, ein Picasso, wichtig, wichtig, denken Sie dann und betrachten andächtig dieses Werk. Sie fühlen seine Aura ganz eindeutig, und dann fällt ihr Blick auf die Plakette neben dem Bild, wo auch der Hinweis angebracht ist, dass es sich hierbei um eine originalgetreue Reproduktion handelt, weil das Original gerade in Restaurierung ist. Jetzt kommen sie sich schön blöd vor, aber eigentlich ist das Ganze nicht schlimm, weil es allen vor ihnen auch so ergangen ist, und bei denen nach ihnen wird es auch nicht anders laufen – was sie jetzt aber verstehen ist, dass allein die Idee vom Original wichtig ist. Und eben diese wird von der technischen Reproduzierbarkeit in Frage gestellt, während sie von der manuellen Reproduktion unangetastet bleibt. Der wesentliche Unterschied zwischen manueller und technischer Reproduktion liegt für Benjamin nämlich darin, dass das Kunstwerk bzw. dessen Echtheit vor der manuellen Reproduktion seine Autorität bewahrt, sie vor der technischen Reproduktion aber verliert. Für letzteres führt er zwei Gründe an. Erstens löst die technische Reproduktion das Original aus dem Hier und Jetzt. Man kann beispielsweise ein Foto von einem Museumsstück machen oder ein Konzert aufnehmen und dann praktisch mitnehmen. Hier muss man allerdings wieder einwenden, dass dieser Umstand nicht notwendigerweise am Original und dessen Aura rüttelt, denn das Museumsstück steht ja immer noch am Platz. Beim Konzert greift die Argumentation schon eher, wobei sie die Frage nach dem Original schon lange vor der Reproduktion stellt. Eine Band spielt Songs auf Tour schließlich mehr als einmal. Welche dieser Aufführungen ist jetzt die originalste? Und wie sieht es mit Improvisationen aus? Sie sehen, es gibt eine Tonne Fragen, die sich ausgehend von Benjamins Kunstwerkaufsatz auftut, aber wir beantworten die jetzt mal nicht sondern gehen zu seinem zweiten Argument dafür, warum die technische Reproduktion das Original in Frage stellt. Sie erweist sich, Zitat, dem Original gegenüber selbstständiger als die manuelle, Zitat Ende. Benjamin meint damit, dass etwa eine Fotografie mit Hilfe der Linse Aspekte des Originals hervorheben kann, die für das menschliche Auge nicht wahrnehmbar sind. Das mag grundsätzlich stimmen, aber dabei stellt sich doch die Frage, ob dann noch reproduziert oder bereits Neues geschaffen wird. Unter der Annahme, dass letzteres der Fall ist, können wir jetzt zur zweiten Form der technischen Reproduzierbarkeit übergehen, also zu der, bei der die Reproduzierbarkeit selbst zum künstlerischen Verfahren wird, oder zumindest zum essentiellen Bestandteil davon. Der Unterschied dieser Variante zur vorhergegangenen ist deshalb so bedeutend, weil in ihr die Existenz eines Originals von vornherein ausgeschlossen ist. Benjamin stellt diesbezüglich fest, Zitat, »Die Frage nach dem echten Abzug hat keinen Sinn.« Zitat Ende. Er spricht hier von der Fotografie, und die Frage nach dem echten Abzug hat eben deshalb keinen Sinn, weil ein Foto nicht einmalig, sondern beliebig oft reproduzierbar ist, und diese Annahme ist unanfechtbarer geworden, je weiter die Kameratechnologie fortgeschritten ist. Für die analoge Fotografie lässt sich beispielsweise noch der Einwand halten, dass es zumindest nur ein originales Negativ gibt. Aber mit dem Übergang zu digitaler Technologie fällt auch das flach. Copy-Paste aus 1 macht 2 und beide gleich. Wenn es aber kein Original gibt, dann gibt es auch kein Hier und Jetzt, keine Echtheit, keine Unnahbarkeit, keine Aura. Auf diese Weise wandeln sich Wesen und Wert des Kunstwerks absolut grundlegend. In Bezug auf dieses Wesen geht Benjamin von zwei Akzenten bei der Rezeption von Kunstwerken aus. Der eine liegt auf dem Kultwert, den wir ja schon kurz angesprochen haben, und der andere liegt auf dem Ausstellungswert. Grundsätzlich sind in jedem Kunstwerk beide vertreten, doch im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit verschiebt sich der Schwerpunkt eindeutig zugunsten des Ausstellungswertes. Schließlich baut der Kunstwert in erster Linie auf dem Originalbegriff auf, der mit der technischen Reproduzierbarkeit ja obsolet wird. Auf diese Weise wird die Ferne des Originals durch eine neue Nähe ersetzt, Einmaligkeit und Dauer durch Flüchtigkeit und Wiederholbarkeit. Benjamin stellt zu Recht fest, dass es mit der technischen Reproduzierbarkeit zu einer neuen Form der Wahrnehmung kommt, die nicht mehr dem Individuum entspricht, sondern vielmehr der Masse. Zugleich bekommen Kunstwerke völlig neue Funktionen, von denen die bedeutendste wohl die politische ist. Dass er in seinem Aufsatz der Kunst und dem Kunstwerk eine politische Dimension zuspricht bzw. abverlangt, stellt Benjamin bereits im Vorwort klar, wenn er beide im Rahmen der kapitalistischen Produktionsweise kontextualisiert, und seine Überlegungen als Grundlage für die Zitat, »Formulierung revolutionärer Forderungen in der Kunstpolitik« Zitat Ende, und in Abgrenzung zum Faschismus verstanden wissen will. Fotografien im Speziellen kommt für Benjamin politische Bedeutung zu, indem sie »Beweisstücke im historischen Prozess« werden. Vor allem der Begriff »Beweisstück« ist hier kritisch zu betrachten. Im selben Absatz, in dem dieser erwähnt wird, spricht Benjamin davon, dass Fotografien eine bestimmte Form der Rezeption fordern. Das passt zur vorausgegangenen Feststellung, dass die technische Reproduktion gegenüber dem Original relativ selbstständig agiert und bestimmte, zuvor möglicherweise verborgene Aspekte hervorheben kann. Durch einen solchen Eingriff wird aber natürlich auch die Wahrnehmung des Rezipienten gelenkt. Auch die Bildunterschriften, mit denen Fotos unter anderem in Zeitschriften versehen werden, stellen Direktiven dar, die eine bestimmte Rezeptionsweise vorgeben. Somit sind Fotografien nicht neutral, sondern immer schon vorinterpretiert, was ihre Tauglichkeit zum objektiven Beweis doch sehr in Frage stellt. Zwar bleibt ihre mögliche politische Funktion bestehen, jedoch muss man sich auch darüber im Klaren sein, dass sie leicht zu instrumentalisieren sind. So ist es, mit Blick auf den monumentalen Schlusssatz des Aufsatzes, wahrscheinlich nicht allein der Kommunismus- dem an der Politisierung der Kunst gelegen ist, sondern doch in ähnlichem Ausmaß auch der Faschismus. Der Schlusssatz oder die Schlusssätze lauten übrigens, Zitat, so steht es um die Ästhetisierung der Politik, welche der Faschismus betreibt. Der Kommunismus antwortet ihm mit der Politisierung der Kunst. Zitat Ende. Wenn man diesen Satz auf das Essentielle reduziert und die Labels Faschismus und Kommunismus weglässt, findet man eine schlichte Gegenüberstellung von Hülle und Inhalt, von Schein und Substanz. Und damit ist der Satz auch heute noch aktuell, denn eine Ästhetisierung der Politik wird in diesem Sinne auch heute noch vorangetrieben, und das speziell von populistischen und oder Rechtsparteien. Darunter fällt auch die Inszenierung von Stereotypen Feindbildern, wie dem ausländischen Sozialschmarotzer oder die Propagierung von pauschalen Annahmen, wie zum Beispiel, dass Sicherheit nicht vorhanden wäre. Das alles ist allem voran Schein, der politisch verwertet wird, ohne Substanz zu haben. Die Frage, ob sich Kunst in Reaktion darauf dazu angehalten sehen sollte, politisch zu sein, ist an dieser Stelle schwer zu beantworten, aber man kann zumindest mal unterstreichen, dass sich Benjamin dazu veranlasst sah, auf eine Ästhetisierung der Politik mit der Politisierung der Kunst zu antworten und dass diese Forderung auch nach über 80 Jahren noch locker geäußert werden kann. Ob das etwas über den Zustand der Gesellschaft aussagt und was das aussagt, das müssen Sie für sich selbst entscheiden. Ich weiß, das ist ziemlich schwach für eine Sendung, in deren Leitbild steht, dass sie für halbe Stunden absolute Wahrheiten aufstellt, aber hier geht es nicht um Autobahnraststätten oder eine spaßige Theorie der Gleichgültigkeit, sondern um die Gesellschaft, in der sie leben, und die wird nicht besser, solange sie vorgekaute Wahrheiten schlucken und auf dem Sofa liegen bleiben. Boah, dafür, dass wir einen theoretischen Aufsatz aus den 30ern durchkauen, ist die Sendung gerade ziemlich emotional aufgeladen, was? Ich würde sagen, wir reagieren uns jetzt kurz nochmal ab, bevor wir uns fragen, wie aktuell Benjamin heute sonst noch so ist. Und zwar mit Bad Religion und 21st Century Digital Boy. Das waren Bad Religion mit 21st Century Digital Boy, Hierbei Projekt Clusterfuck. Wir sind immer noch bei Walter Benjamins Kunstwerkaufsatz, beziehungsweise bei der Frage nach seiner Aktualität im Jahr 2019. Vorhin haben wir festgestellt, dass der Aufsatz 1935, also zu einer Zeit entstanden ist, die von der Masse und Beschleunigung bestimmt war. Menschen sind damals praktisch gerade eben auf das Konzept Großstadt klargekommen und darauf, wie schnell eine Straßenbahn fährt. Ich würde behaupten, dass sich der Mensch heute weder vom einen noch vom anderen groß stressen lässt, aber die Schlagworte Masse und Beschleunigung haben besonders in den Bereichen Technologie und Internet an Bedeutung eher dazugewonnen als verloren, und die Fragen und Anforderungen sind dabei irgendwo dieselben geblieben. Benjamin verwendet den Film als Beispiel für Kunst, die in einem Zustand der Zerstreuung wahrgenommen werden muss und den Betrachtern völlig neue kognitive Leistungen abverlangt. Vielleicht sollte ich an dieser Stelle mal anmerken, dass Benjamin das Ganze relativ neutral untersucht und diese Entwicklung keineswegs negativ bewertet. Jetzt haben wir uns an den Film aber mittlerweile gewöhnt, so dass sich die geschwindigkeitsbedingte Überforderung und Reizüberflutung ziemlich in Grenzen hält. Dafür müssen wir stattdessen, beispielsweise was Memes betrifft, oft um die fünf Meterebenen entschlüsseln, um sie überhaupt erst verstehen zu können. Also alles gar nicht so anders, oder? Wenn überhaupt, dann sehen wir uns mit Massen und Beschleunigung noch stärker konfrontiert als Benjamin zu seiner Zeit. Dasselbe gilt für das Obsoletwerden des Originals. Sagen wir, Sie machen mit der App eines Social-Media-Dienstes ein Foto und laden es direkt hoch auf diese Plattform. Dieses Bild ist sofort und gleichzeitig auf Milliarden von Endgeräten zu sehen. Aber wo ist das Original? Wir befinden uns hier an einem Punkt, an dem der Ausstellungswert den Kultwert so sehr überschattet, dass diese Frage fast schon dumm wirkt. Und apropos Ausstellungswert, Benjamin macht in der Fotografie den Moment, Beziehungsweise das Medium fest, in dem der Ausstellungswert beginnt, den Kultwert komplett zurückzudrängen. Als letzte Bastion des Kultwerts führte allerdings das Porträt an, bei dem der Kultwert in Form eines Erinnerungskultes vordergründig bleibt. Erinnerung nämlich an Zitat, die fernen oder die abgestorbenen Lieben. Zitat Ende. Das mag heute auch noch so sein. Porträt bedeutet aber 2019 in erster Linie auch Selfie. Und das Selfie ist Ausstellungswert in Reinform. Das Gesicht als leere Hülle mit standardisierter Mimik, begleitet von einer generischen Caption, austauschbar mit jedem anderen Gesicht, rezipiert in der Zerstreuung sozialer Netzwerke. Und bei genug Followern lässt sich der reine Ausstellungswert auch noch in Warenwert umwandeln der feuchte Traum einer neoliberalen Gesellschaft, aber halt absolut vernichtend, was die Substanz angeht und den Kultwert und die Aura. Und jetzt die Frage, was hält man davon? Wie geht man damit um? Wie lenkt man das Ganze in eine richtige Richtung und woher weiß man, welche Richtung die richtige ist? Und überhaupt, ist das noch Kunst und was ist das? Sie sehen, Benjamins Kunstwerkaufsatz reagiert auf Fragen, die wir uns eigentlich immer noch stellen müssen, was mich zur abschließenden Bewertung bringt. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit bekommt von mir aufgrund seiner fortlaufenden Aktualität fünf von sechs möglichen Auren. Und das war's dann auch schon wieder mit Projekt Clusterfuck. Wenn Sie jetzt erst einschalten oder den Anfang verpasst haben, dann können Sie die Sendung spätestens morgen Abend mit allen Ihren Freunden und Verwandten nachhören. Und zwar auf cba.fro.at. Suchen Sie dort einfach nach Projekt Clusterfuck. Oder gehen Sie auf freirat.at und machen dort dasselbe. Übrigens gibt es die ganze Sendereihe jetzt auch als downloadbaren PCF-Podcast. Auch die Infos dazu finden Sie an den immer selben Orten. Die nächste Sendung gibt es am Donnerstag, den 31. Oktober. Zur selben Zeit, am selben Ort. Also um 17 Uhr Freirat. Bis dahin machen Sie doch ein paar gehaltvolle Selfies. Am besten mit musikalischer Untermalung von der jetzt folgenden Playlist. Von meiner Seite wie immer ein herzliches Bitte schauen.